0: Herr Fechner, vielleicht äh, ganz zu Beginn mal die Frage, wann endet für Sie denn der Herbst 2018?
1: Also rein formal ist es äh, angeblich der 21. Dezember äh, nach dem, was ich weiß.
0: Und wann wollen Sie von der Union, wenn Sie sagen, die soll im Herbst einen Vorschlag präsentieren, dann diesen Vorschlag hören?
1: Nein, nicht die Union soll was präsentieren, sondern die Bundesregierung. Wir erwarten einen Vorschlag der Bundesregierung und das möglichst schon in den nächsten Wochen.
0: Es hängt ja aber an der Union. Es hängt ja nicht an den Ministerinnen, die für die SPD daran beteiligt sind, die Frau Barley und die Frau Giffey.
1: Ganz genau. Die Union blockiert hier eine vernünftige Lösung. Wir wollen den strafrechtlichen Druck von den Ärztinnen und Ärzten nehmen und wir wollen deshalb den Paragraf mindestens streichen, wenn nicht deutlich einschränken.
0: Sie haben jetzt gestern selbst bei der Debatte im Bundestag gesagt, wir warten nicht bis zum St. Nimmerleins Tag. Was passiert denn, wenn in den nächsten Wochen jetzt kein Vorschlag kommt?
1: Dann werden wir beraten, ob wir die Abstimmung freigeben, was mein Favorit wäre.
0: Und das soll noch in diesem Jahr funktionieren, die Abstimmung freizugeben?
1: Das werden wir sehen. Ich bin chronisch optimistisch als Sozialdemokrat und glaube, habt die Hoffnung nicht aufgegeben, dass die Bundesregierung einen Vorschlag, der für uns annehmbar ist, präsentieren wird. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann werden wir uns und wahrscheinlich auch noch in diesem Jahr dann Gedanken über die Freigabe machen. Ich hielte das für sinnvoll. Wir haben bei der Sterbehilfe eine Debatte gehabt, die wirklich eine Sternstunde des Parlaments war. Und hier geht es auch beim Thema Schwangerschaftsabbrüche um eine ethisch-moralische Frage. Und da finde ich, wäre es gut, wenn wir wie bei der Sterbehilfe, hier eine Debatte äh, haben, äh, wo jeder abstimmen kann, ohne auf die Koalitionsmeinung achten zu müssen.
0: War denn die Tatsache, dass äh, die SPD noch ma- warten möchte, bis aus der Regierung gemeinsam ein Vorschlag kommt, auch der Grund dafür, dass im Rechtsausschuss letzte Woche die beiden äh, Vorschläge von Linken und Grünen abgesetzt wurden, gemeinsam mit CDU, CSU und AfD?
1: Genau, wir haben es vertagt weil wir sagen, wir wollen alle Vorschläge gemeinsam beraten, inklusive dem jetzt von der Bundesregierung vorzulegenden Vorschlag. Deswegen haben wir den Tagesordnungspunkt vertagt.
0: Jetzt wurde in der Debatte gestern auch wiederholt, auch von Ihrer Kollegin Frau Högel unter anderem darauf hingewiesen, dass es ja im Grunde genommen keinen inhaltlichen Dissens zwischen den Grünen, den Linken und der SPD gibt, in Teilen auch der FDP. Wie sehen denn die Gespräche zwischen den Fraktionen aus? Über was wird denn da jetzt konkret beraten?
1: Die Gespräche sind gut, wir sind uns da weitgehend einig und äh, könnten sehr schnell äh, zu einem Gruppenantrag äh, zusammenfinden.
0: Für Ihren Wahlkreis Emding sitzen Sie im Bundestag. Jetzt hat der SWR äh, in letzter Zeit auch unter anderem berichtet, dass es für Ärztinnen und Ärzte in Südbaden teilweise schwieriger wird, Abtreibungen durchzuführen, beziehungsweise dass sich weniger Ärztinnen und Ärzte finden. Der SWR erklärt es unter anderem mit Druck durch Abtreibungsgegnerinnen und Gegner. Haben Sie denn da aus Ihrem Wahlkreis auch Informationen zu?
1: Also konkrete Zahlen habe ich dazu nicht, aber es es ist sehr gut vorstellbar äh, und äh, ich äh, glaube, dass es so ist, denn wir haben deutschlandweit äh, das Phänomen, dass die sogenannten Lebensschützer erheblichen Druck, etwa etwa mit äh, Demonstrationen vor Beratungsstellen äh, oder auch äh, Ärztinnen, äh, deren Praxen äh, ausüben und wir haben leider auch eine zunehmende Zahl von Strafanzeigen und diesen strafrechtlichen Druck, den müssen wir von den Ärztinnen und Ärzten nehmen, denn alle oder viele von denen, die für den 219a, also für die Beibehaltung des Informationsverbotes sind, denen geht es ja eigentlich gar nicht um dieses Thema Werbung für Schwangerschaftsabbrüche, sondern die wollen durch die Hintertür unsere liberalen Regelungen zum Schwangerschaftsabbruch abschaffen, nämlich dadurch, dass sie Druck auf die Ärztinnen und Ärzte ausüben, es dann immer weniger Ärztinnen und Ärzte gibt, die die Schwangerschaftsabbrüche vornehmen. Und da machen wir als SPD auf keinen Fall mit.
0: In der Debatte gestern, aber auch in den ersten Debatten im Bundestag schon und in den Äußerungen der anderen Parteien hat man den Eindruck, die Debatte wird von CDU, CSU und von vor allen Dingen von der AfD grundsätzlich in Richtung äh, § Paragraph 218, also das eigentlich, den eigentlichen Abtreibungsparagraphen, gelenkt mit der Begründung, wenn man § 219a streicht, dann gefährdet man auch die Schutzvorkehrungen für ungeborenes Leben, wie es dann immer heißt, die in § 218a geregelt sind. Stimmen Sie dem zu, dass Sie sagen, es gibt einen Zusammenhang zwischen beiden Paragraphen?
1: Nein, also verfassungsrechtlich nicht. Wir hatten eine Expertenanhörung im Bundestag, da hat die ganz große Mehrheit der Sachverständigen gesagt, dass äh, die Beibehaltung des 219a nicht zwingend ist. Wir können verfassungsrechtlich äh, diese Vorschrift streichen. Das war die ganz äh, große Mehrheit äh, in der Sachverständigenanhörung. Also deswegen teile ich diese Einschätzung äh, von der Union und der AfD auf keinen Fall.
0: Wenn Sie jetzt persönlich äh, sich überlegen könnten, wie die nächsten Wochen verlaufen sollen und was mit dem Paragraphen 219a passiert, was wäre denn Ihr persönlicher Zeitplan?
1: Ja, wenn es nach mir geht, so schnell wie möglich streichen. Hm. Ähm, ja, ganz einfach.